0: Contato Carlão50 gmail.com Eu, tu, ele de Caio Fernando Abreu Tateio, tateias, tateia. Ou tateamos eu e tu enquanto ele se movimenta sem dificuldade entre as coisas? Sei pouco de ti apenas suspeito da tua existência desde quando descobri que nem eu nem ele éramos os donos de certas palavras, como se tivesse percebido um espaço em branco entre ele e eu e assim, por exclusão, por intuição, por invenção, que adivinhasse dono desse espaço entre a luz dele e o escuro de mim. Ateias... Também de ti quase não sei, mas equilibras o que entre ele e eu é pura sombra. Estou me afastando, estou indo embora e preciso que me entendas antes que eu vá, crucificado na parte externa do vagão de um trem em alta velocidade. Tento devagar, mas claro, ele não se afasta. Dia após dia, eu noto, torna-se mais simpático, mais eficiente, mais solícito para utilizar palavras que nem sei bem o que significam, mas imagino sempre alguém sorrindo muito, fazendo reverências, curvando constantemente a cabeça como uma gueixa. Gueixa, ele, a grande puta, com seu silêncio de passinhos miúdos e pés amarrados. Preciso tentar certa ordem no que digo e dizer de novo, vê se me entendes. Ele não se afasta, mas é dentro dele que eu me afasto. Dentro dele eu espio o de fora de nós e não me atrevo. O que vejo nos outros com seus grandes poros abertos... São caras demasiado vivas. As caras de cora se debruçam sobre ele e eu tenho medo. Eu nunca poderia olhar de frente para todos aqueles olhos boiando na superfície branco-gelatinosa, raiada de veiazinhas vermelhas, e eu sinto nojo. Não dos olhos, mas do interior das caras que transparece nas veiazinhas também não são as bocas, mas os gosmosos vermelhuscos de dentro quando se abrem demasiado. Os inúmeros pontinhos pretos dos narizes, às vezes subindo para a testa entre as sobrancelhas, o interior rosado dos narizes, as goelas abertas com suas umidades móveis ao fundo, cheias de pequenos espasmos, miúdas convulsões... Quando as caras vivas se debruçam, sinto que transpareço nas veiazinhas dos olhos deles. E tenho medo de apenas um piscar me lance para fora entre as coisas pontudas. E quando ele abre sua boca movediça para escarrar palavras, gotas de saliva e mau hálito... Tenho medo de ele ser essa boca, essa gota, esse hálito. O mesmo de quando esfrega as palmas das mãos e solta no ar os feixes de energia, como se fosse uma vibração, uma vibração, não um ser. Sempre posso parar, olhar além da janela, mas do interior do trem nunca é fixa a paisagem. Os pés de Ipê colorido misturam-se às paredes de concreto e às paredes de concreto as ruazinhas de casas desbotadas e às ruazinhas de casas desbotadas as caras das lavadeiras à beira do rio. E desta distância essas caras não são móveis nem vivas, mas sem teições, Esculpidas em barro sob as trouxas brancas de roupa suja e outra vez o roxo e o amarelo dos ipês e o marrom da terra e o bordô das buganvilhas e o verde de uma farda militar atravessando os trilhos. Há um excesso de cores e de formas pelo mundo e tudo vibra pulsátil, premindo. Daquela última tarde de luz, o que me picou na memória foi o visgo frio do suor nas palmas das mãos os inúmeros pontos luminosos vibrantes dos automóveis, minhas frontes estalando com o barulho. Os automóveis eram faíscas coloridas, metálicas, voando sobre o cimento. Eu apertava minha tontura com as palmas molhadas das mãos, sem saber se ia, se voltava ou permanecia parado, quieto entre aqueles pontos alucinados de luz girando em volta de mim. Devo ter começado a gritar, porque ele cerrou a boca com força, não me deixando escapar por sua garganta fechada. Mas era a ti, a ele ou a mim que o homem visitava às vezes, de quem seria a língua sem nojo, que explorava o mais fundo de todos os buracos do corpo dele. Da janela eu observava as mãos abrindo apressadas o fecho das calças, os dedos hábeis afastando panos, as narinas sugando o cheiro secreto das virilhas, o grande corpo vivo e móvel do homem. Atrás das grades eu queria minhas, aquelas mãos que o tocavam, e também meus, aqueles dedos, e minhas ainda, aquelas narinas e aquela língua lambendo o membro rígido dele até deixá-lo empinado o suficiente para, com muito cuidado, entrar rasgando de prazer e dor. Eras tu, era eu ou era ele quem torcia lentamente o corpo até desabar de costas na cama e, contornando com as coxas abertas o tronco e a bunda do homem, pudesse assim senti-lo dentro de mim, de ti, ou dele, como a fêmea deve sentir seu macho cara a cara, jamais como um homem recebe a outro homem o rosto contra a nuca nesse amor feito de esperma e pelos de suor e merda. Atrás da janela dele eu olhava sem me permitir, mas nosso orgasmo era o mesmo, e éramos então um só, os três cavalgados por esse homem que esgotávamos com a sede de nossas línguas. Nesses momentos eu conhecia a tua face tão detalhadamente quanto a dele e a minha, e não me assustavam os poros demasiado abertos, nem me enojava aquele gosmoso de dentro dos buracos. Quanto a ti, já reparaste como o mundo parece feito de pontas e arestas? Já chamei tua atenção para a escassez de contornos mansos nas coisas? Tudo é duro e fere. Observo, observas como ele se move sem choque por entre os gumes. Te parece dócil, assim sinuoso, evitando toques que possam machucá-lo? Pois a mim parece falso. Conheço bem suas tramas e sei de todas as vezes que concedeu para que o de fora não o ferisse. Olha, ouve e repara, essas sinuosidades são de cobra, não de ave. Só às vezes julgo compreender, então tenho vontade de abrir todas as janelas da casa para que o sol possa entrar. É isso que me ocorre pelas manhãs, sempre à mesma hora, depois de ouvir os ruídos que ele faz antes de sair. Fico atento à água escorrendo da torneira, ao rascar da escova contra os dentes, a água da privada levando para os esgotos os detritos recusados pelos intestinos, a água limpando os resíduos de sono no canto dos olhos... A água fria do chuveiro despertando os músculos, a água aquecida do café, fico atento a tudo. É água, água, água e água, eu repito todas as manhãs. E mesmo que continue o dia inteiro entre lençóis, a mão inventando prazeres escondidos entre as pernas, há sempre uma parte de mim que o acompanha pelas ruas no seu trajeto sujo entre as faíscas metálicas dos automóveis, distribuindo os primeiros sorrisos falsos do dia, e pelo dia dentro, afora, cumprindo sem hesitações o seu bem traçado roteiro. Sabe tudo o que quer ele, o grande porco, e sabe exatamente como consegui-lo. Pelo dia afora, adentro, essa parte de mim que vai com ele tenta extravasar-se pelos seus olhos, pela sua boca, para alertar as grandes caras móveis que o observam com simpatia. A cada tentativa, ele me presente e me rechaça. Ele me empurra para o fundo de si para que eu não o desmascare. E me rouba a voz e me leva o gesto, fazendo com que me cale e me imobilize impotente entre as pontas duras das quais ele se desvia, porco bailarino, capaz de todas as baixezas pelo solo principal. É sem testemunhas que eu o desmascaro todas as manhãs, enquanto escuto escorrer a água com que supõe lavar toda a sua sujeira. Mas te investigo, te busco, te suspeito cúmplice de mim, não dele, porque a tua ajuda é a única que posso esperar, então insisto sempre se me entendes, e volto a perguntar: então, me entendes? Assim me entendes? Tu, agora me entendes ou nunca? Era agradável quando a moça vinha com suas tabelas, seus gráficos e compassos para falar do movimento dos astros sobre as nossas cabeças, sábia e distraída, desenhando pirâmides, triângulos, esferas e losângulos nos papéis quadriculados. Foi numa das primeiras vezes que ele tentou afastá-la, rindo grosso. <risos> Como as pessoas costumam rir dessas coisas, preferindo sempre os porcos às aves. Foste tu quem me ajudou daquela vez a fechar violento a boca dele até seus dentes se cerrarem a ponto de quebrar, pois não era apenas meu aquele esforço, eu soube. E essa, quem sabe, tenha sido a primeira vez que te descobri existindo paralelo a mim e a ele. Ou não importam cronologias, se coexistias mesmo anterior à minha consciência de ti. Quanto à moça, continuava a vir. Dizia sempre que quando a lua transitasse por aquário. Mas eu nunca soube de constelações. Limitava-me a recebê-la e parecia uma menina cheia de fé em tudo aquilo que suspeitava real, embora invisível. Meus dias são sempre como uma véspera de partida. Movimento-me entre as pontas como quem sabe que daqui a pouco já não vai estar presente. As malas estão prontas, as despedidas foram feitas. Caminhando de um lado para outro na plataforma da estação, só me resta olhar as coisas lerdo e torvo, sem nenhuma emoção, nenhuma vontade de as janelas abrem para fora, os bancos parecem-se aos bancos e os vasos foram feitos para se colocar flores em seu oco. As coisas todas se parecem a si próprias. Nada modificará o estar das coisas no mundo e a minha partida ontem, hoje ou amanhã não mudará coisa alguma. Cada coisa se parece exatamente como cada coisa que ela é. Assim, eu próprio, me parecendo a mim mesmo, de um lado para o outro, entre cigarro sem sabor, jornais sangrentos e a certeza de que o único fato que poderia deter minha partida seria a tua aceitação deste convite. Não queres me ajudar a matá-lo? Houve um dia em que o homem não veio mais. E sem saber se teria sido eu, tu ou ele, quem o afastara, neste mesmo dia escrevi qualquer coisa como uma oração que me pareceu ridícula. Mas revisitando papéis antigos agora, ela pulsa como se estivesse sido apunhalada e percebo como se tivesse sido escrita também para ti, para ele e para mim. Assim, não estou esperando por este homem, que não é só esse, mas todos, e nenhum como uma sede do que nunca bebi sem forma de água. Apenas na estreiteza do aqui e agora eu espero por ele desde que nasci, e desde sempre soube que na hora da minha morte, misturando memórias e delírios e antevisões, um pouco antes a última coisa que perguntarei seria... Seria um, mas onde estás? Mas onde esteve esse tempo todo que me lanhei sem ti? E para me alegrar depois, quem sabe, talvez, enfim, desista, ou sorria, lindo, sem dentes, sorria luminoso na escuridão da minha boca, sorria vasto, como nunca foi possível, e cuspa qualquer coisa, como então... Você esteve sempre aí, uma vida de procura sem te achar e silêncio para então morrer de morte morrida sem volta de vida gasta, de vida gasta marcada de muitas cicatrizes, de vida retalhada por muitos cortes, mas nunca mortais, a ponto de impedir esse ridículo até na hora de minha morte. Amém. Mas esta cara de mim, recém-desperta, revigorou-se aos poucos e sem suspiros, porque não há o que lamentar. E pensa crua, a cara descarada, pois não nos separamos os três. Quando me julgo fora, estou dentro, e quando me suponho dentro, estou fora. De ti ou dele, de mim em mim, tríplice engastado, embora pareça confuso assim por mulo, e me parece quase claro enquanto ruge a cidade longe e debruço este corpo sobre nós sobre os sete viadutos: tríplice engastado, tríplice entranhado, tríplice enlaçado. Tríplice inseparado para sempre. A morte de um é a morte de três. Não quero que me ajudes a matá-lo, porque mataria a ti e também a mim. E me recomponho, e te recomponho, e recomponho a ele, que é também eu e também tu. A moça disse que a lua passava por escorpião e contou. Sem dentes, rasgado, Fragmentos de vômito endurecido grudados nos pelos do peito, o homem a perseguia. Antes que a tocasse, ela encontrou o animalzinho branco de focinho rosado e apanhando um pedaço de pau bateu, bateu e bateu e bateu até que o bicho se tornasse um mingau de sangue e ossos partidos e pelos claros onde boiava um par de olhos abertos que não morriam. Eu contei pelo tronco da árvore de um lado a outro do precipício eu atravessava. Foi quando parei com medo do abismo. Não voltaria nem iria em frente. Então olhei a parede do precipício e vi os cachos verdes de uvas e meu medo começou a passar porque eu não sentiria fome nem morreria, pois logo viria a vindima, o tempo maduro das uvas. Oníricos trocavam os sonhos, os dois, os três, os quatro, e a fêmea emboscada no corpo da moça chamava por mim, por ti, por ele sem se importar que fôssemos três de nós três ela sabia e queria antes de partir ainda escreveu no papel cheio de gráficos olhando para nós de um em um guarda isso o outro também se busca cego o outro também e sempre é três tempos depois Agora, para ser preciso, percebo. É pelos corredores escuros do labirinto que caminhamos, tateando os três à procura do vértice. Sei que não entende, sei que ele também não entende. Do teu dia quase não sei, mas sei do teu labirinto em ti, como sei do labirinto dele em mim, do meu labirinto em ti. E também não entendo. Preciso parar. Estou cansado. Pela cabeça, essa luz que não sei se é compreensão ou loucura. É de mim, de ti ou dele que sai essa voz contando o sonho de ontem. Como se fosses tu, assim entras do teatro. E te chamam dentro do sonho. E te chamam para fazer o papel do sonho de alguém que não veio. E dizes que nunca viste a peça e nunca leste o texto. E nada sabes de marcações, intenções, interiorizações. E te dizem que não importa, porque é só um sonho. E um sonho não precisa ensaio. E já não sabes se começas a rir ou a gritar. Então podes para encontrar o outro, mas o rosto da moça tem os olhos do homem. E a boca da moça, os seios da moça, são os seios da moça, aqueles mesmos cujos bicos duros roçavam tua barba mal feita quando os beijavas. Mas o sexo da moça é o sexo do homem, aquele mesmo que te inundava de esperma quente. E não sentes medo nem nojo, mas te afastas confuso. E caminhas, caminhas, caminhas em busca do teatro para entrar em cena e desempenhar tão bem quanto possas o teu papel de sonho do sonho de outro. Depois procuras, procuras dentro do teatro, em pirâmides de estreitos corredores, e continuas procurando o palco, o vértice, a câmara real, a tua deixa, a tua marca, e antes de acordar não pensas, ou pensas sim, eu não sei, ele não sabe, Tu não sabes nem ninguém se de repente não estarás perdido. Nem não sabes o papel de cor, pois o palco é a procura do palco. O teu papel é não saber o papel e tudo está certo. E a aparente desordem se ordena súbita. E a grande ordem de todas as coisas é o caos girando desordenado, assim como deve girar o caos... E assim mergulho eu, e assim mergulhas tu, e assim mergulhas ele. A tontura de nossos seis passos equilibra-se instável e precisa sobre o fio da navalha. Mas, sei, sabes, sabemos, as uvas talvez custem demais a amadurecer, e quase Quase não temos tempo.